0: No livro do Apocalipse escrito por João, livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos do 8 ao versículo 11 livro do apocalipse capítulo 2 versículos do 8 ao 11 o texto que fala da carta enviada pelo senhor através de joão à igreja de esmirna amém a palavra diz o seguinte versículo 8 ao anjo da igreja em Esmirna escreva estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver conheço a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza embora você seja rico E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são Sendo isto sim, sinagoga de Satanás Não tenha medo das coisas que você vai sofrer Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Glória a Deus. Esse texto do Apocalipse está direcionado a uma cidade chamada Esmirna, uma cidade que concorria em grandeza junto à cidade de Éfeso, Éfeso a capital da Ásia, menor no Império Romano. E Esmirna, uma cidade desenvolvida, a segunda cidade mais desenvolvida. E há muitos relatos a respeito dessa cidade, pela beleza, pelo seu clima, pelo seu povo. Os gregos antigos escreveram muito a respeito dessa cidade. Homero escreve um poema para ela. Mas Jesus... Ele escreve uma importante palavra à igreja de Esmirna, nesta cidade. Ele a exorta. Ele a edifica. Ele consola. Ele promete um prêmio. Ele promete dar àquele que vencer a imortalidade e a vida eterna. Jesus se apresenta a João de forma muito especial. João tem por volta de 90 anos de idade. E quando ele é preso pelo Império Romano, deportado para a ilha de Bátimos pelo imperador Domiciano por volta do ano 80 o ano 81 depois de Cristo João já era idoso olhando para esse cenário diante de uma igreja a qual os discípulos estavam todos mortos em martírio João nesse momento era pastor da maior igreja da província da Ásia a igreja de Éfeso e ele é capturado nesta ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Senhor quando o Senhor fala com João mostrando em sua mão sete estrelas e também ao redor dele sete candelabros e João olhando para aquela cena não compreendeu mas Jesus esclarecendo para ele fala que os candelabros representavam essas igrejas da Ásia... e as estrelas representavam os pastores desta igreja... é por isso que esta carta está se reportando ao anjo da igreja de Esmirna... é evidente que ele aqui é o embaixador direto da mensagem... a ser anunciada a esta igreja... mas a palavra não é aplicável somente a ele... É aplicável a toda essa igreja no seu tempo, e nós podemos tirar a aplicação dessa palavra nos dias atuais. A ilha de Patmos era uma prisão daqueles que desafiavam o Império Romano, presos políticos, exilados para morrer, num lugar onde muito sofrimento e solidão era presente, é nessa ilha em que João está preso e é visitado por Jesus Através de uma visão transformando em alegria, bálsamo e vitória Essa tragédia de estar preso nesse lugar João mergulhado em profundo triste isolamento Longe da comunhão da sua igreja Cercada pelas águas do Egeu longe de suas ovelhas e também de seus amigos e é a partir desse cenário, neste lugar que Deus revela que sua igreja será triunfante e eu quero te dizer hoje, trazendo essa palavra para nós diante de qualquer que seja a circunstância que estamos vivendo olhando para os dias quando na televisão vi o ministro da saúde falando de maio, de junho a, a, a respeito do tempo de isolamento que teremos, eu fiquei perplexo, porque a gente não espera tanto, mas a gente não sabe o quanto vai ser. E por mais que os desafios estejam à porta... Por mais que pessoas venham a ficar doente e outras desfalecerem, outras falecerem e outras estarem preocupadas com o seu trabalho e com o seu emprego, seu futuro. A despeito de todas essas coisas, a palavra nessa noite é para mim e para você a respeito do Senhor. Quando, aplicando pela igreja, diz Mirna... Falando a João na ilha de Patmos, dizendo que essa igreja, diante de todas as tribulações, ela é uma igreja triunfante. E a igreja é eu e você, e você está nas mãos de Deus. É a partir deste lugar, amados, que Deus revela a sua igreja. Que a igreja do Senhor, ela não está à mercê do tempo. E ela também não está à mercê das circunstâncias. Que a igreja do Senhor, ela está no controle total, porque ela está nas mãos de Deus. Então, a igreja, ela está no controle das mãos de Deus. Por mais que pareça tudo tão difícil e às vezes perdido. E às vezes eu estou falando aqui, e eu quero que você entenda que a minha... Fala, eu não estou aqui num lugar de conforto, eu estou aqui exatamente como o embaixador do Evangelho, que eu não me envergonho e não tenho temor ao seu poder, não tenho vergonha e não recuo diante do seu poder, eu creio. É isso que eu quero te dizer, porque dias tenebrosos viriam e virão, a escuridão se poderaria daí desta igreja de Esmirna, pessoas, como a própria palavra diz, serão presas, perseguidas, martirizadas, mas Deus está no controle da história dessa igreja para a vitória final. E a partir deste livro e deste texto que tomamos o conhecimento de eventos finais desta igreja militante. Olhando para o texto, eu quero falar nesse primeiro momento um ponto chamado a prova e nesse ponto, a prova, eu quero trabalhar três pontos que estão no versículo 9 desse texto. Eu vou ler novamente. O Senhor Jesus dizendo, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, sinagoga de Satanás. E começando nesse texto, eu quero falar desse ponto chamado atribulação. Jesus está dizendo à igreja de Esmirna, e trazendo para nós nos dias de hoje, Ele tem a plenitude da origem desse problema que estamos enfrentando. Ele sabe a origem dela. Jesus sabe o desenvolvimento e até o limite dela É o fim de todas essas tribulações Ele conhece o fim de tudo E ele sabe o tempo em que vamos contemplar a sua parte triunfante A tribulação é o primeiro ponto que eu quero falar A pressão aqui dos acontecimentos que pesava sobre essa igreja de Esmirna a força dessas circunstâncias procurava obrigá-la a que abandonasse a fé. Então quando Jesus está dizendo à igreja que conheço a tribulação pela qual você está passando. Ele está dizendo que todas as tensões que estão sufocando, tensionando como uma jiboia estrangulando uma presa. Colocando um, um nível de pressão que a gente não sabe como vai suportar, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: calma, você fica tranquilo, porque eu sei tudo, eu sei tudo o que você está passando, ainda que a gente esteja vivendo nesse momento, sabemos que todo cristão, nos dias. De hoje ainda vive num mundo hostil. Se tem alguém que o mundo realmente gostaria que não estivesse presente, seríamos nós. O mundo ainda vive em perseguição por causa do nosso modo de viver. A nossa fé era o único Deus vivo e verdadeiro, e sabemos que é o único caminho, a única verdade e a vida, e ela, é quem nos leva a Deus, o Senhor diz nessa noite para mim e para você, que conheces a nossa dificuldade, sabe de todas as tribulações, portanto não pense você nessa noite, que é alguém esquecido, alguém que Deus não sabe quem você é, alguém que Deus não tem conhecimento da sua luta, alguém que Deus não está incomodado pelo que você está passando. O texto está falando aqui a respeito de prova, de experiência diante da circunstância. O, o texto está falando exatamente de ir no início, meio e fim de tudo o que você está passando. Portanto, a ela não é maior do que o seu Deus e ela não deve ser a tensão para sufocar, tensionar e destruir a sua fé. Você pode dizer, pastor, é fácil falar, amados. Eu tenho experiências de vida suficiente diante da minha trajetória de que muitas lutas, às vezes eu achava que iria sucumbir, às vezes eu achava que queria desistir, às vezes eu achava é, que estava muito difícil e que na verdade eu dizia não tem saída. E no momento que eu não encontrava a resposta na, pre... na provisão e no tempo Deus vinha e dava o suporte o escape e ele cuidava há uma grande quantidade de ministros que estão é, trabalhando e estão debaixo de muita tensão há outros que estão fugindo de cidade a cidade mundo afora por causa das perseguições e proibições oh Jesus amado irmão os créditos de fé que você tem, que você possa achar que são muito poucos, pequenos. Os créditos de fé que você pode achar que o saldo está negativo, já não tem mais crédito. E você diz, não tem nem a metade de um grão de mostarda. O que você acha que você não tem, Deus? por mais que o caniço esteja quebrado e apenas esteja fumaçando aquele fumegandozinho ali Deus ainda tem fogo para acender a sua alma e transformar o ânimo o desânimo em um ânimo em uma alegria profunda não deixe que nenhuma tribulação tome a sua paz não deixe que nenhuma tribulação Venha consumir, estrangular a sua vida Mas Jesus olhando ainda nesse versículo 9 Para essa igreja Dizendo a carta Escrita por João Ele diz Eu conheço a sua pobreza Embora você seja rico Jesus reconhece aqui Uma limitação Financeira, material Essa questão da pobreza Ela tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração no contexto histórico A maioria das pessoas que estavam convertidas ao cristianismo nessa cidade Eram pessoas de baixa renda na sociedade E muitas delas eram escravos Essa pobreza também está associada ao fato de, além de serem pobres, ocorria com muita frequência saques nas casas dos cristãos, multidões de pessoas invadiam esses lares e tomavam as coisas elas ficavam sem recursos e de tudo que poderiam ter elas teriam que dividir aquele pouco entre elas não era coisa fácil ser cristão, amados nesse tempo a cidade de Esmirna ou em qualquer outro lugar do mundo antigo, não era fácil então além de ser uma sociedade onde pessoas de pouca renda, uma parte, maioria delas escravo, elas ainda sofriam constantemente invasões em seus lares saquem suas estruturas ser um cristão e ter um comércio em Esmirna, estava passível de passar por o constrangimento de uma arrastão Jesus diz eu conheço as suas limitações a sua pobreza Jesus conhece os desafios que estamos passando uma economia que vai estar à beira de um penhasco o dinheiro vai desaparecer e as pessoas vão estar em dificuldades, muitas dívidas. Mas, amados, diante de tudo isso, o Senhor está dizendo que em nossa fragilidade, e isso aqui pode estar também associado a muitas pessoas com enfermidades emocionais. Há uma grande quantidade de pessoas que vai sair após essa, essa Covid-19 enfermas, não dá gripe, pessoas nem vão ser contaminadas, mas elas vão ser contaminadas com o desânimo, e essa palavra nessa noite é para que você saiba, que mesmo diante de toda essa situação de dificuldade, Jesus está dizendo, que nele, aqueles que nele creem, aqueles que confiam no Senhor, e aqueles que estão... Dentro do seu raio de controle Que entregaram suas vidas Que vive pela ótica do evangelho Que não vive pela ótica da influência Das vãs filosofias Aqueles que seguem ao Senhor Ele diz, embora você esteja nesta dificuldade Eu quero dizer que para mim você é rico Você desejaria ser conhecido como alguém Cheio das virtudes Dos atributos de Deus Com riqueza espiritual suficiente A gente tem na nossa primeira métrica conquistar as coisas Mas a gente precisa entender que as coisas não podem nos conquistar A gente pode ter as coisas, mas elas não podem ser as nossas Proprietárias, donas Que na verdade Um espírito cheio do Senhor Ele sabe viver tanto no pouco Como no muito Sabe, amados Você não vai mendigar o pão Essa palavra está na tua vida O vento que vier A dificuldade que vier Ela também vai vir Com um anjo com um pão assado. E com água. Para você comer. Seu sustento. Não está na economia mundial. Seu sustento está pelas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Creia. Viva isso em nome de Jesus. A parte C desse versículo 9. Ele te fala. Ele diz, e a blasfêmia, e as mentiras, e as acusações feitas por aqueles que dizem ser cristãos, mas não são? Ou daqueles que estão próximos ao seu círculo, e que na verdade parece amigo, mas não são seus amigos? Jesus está falando aqui, de que o fruto de todas essas coisas pode trazer... Dificuldade para nós, mas esse contexto está falando de cárcere. Ele disse: Virão dias mais difíceis e crentes serão encarcerados por fé. Entretanto, ainda que dure, a prova não demorará. Ir ao cárcere nesse momento pode não ser algo muito bom, muito terrível é, porque de modo é melhor. Está morto. No mundo antigo, o cárcere não era mais do que uma sala de espera do sepulcro. O Estado não se preocupava com a sorte dos presos. E a forma mais comum de terminar em um lugar de condenação era morrendo de fome, alguma peste ou algum esgotamento. João está mandando uma carta para um pastor Dizendo que essas coisas estariam a caminho Lutas estariam a caminho Mas ele diz Que diante da prova Ele tem o conhecimento delas Há uma segunda sessão nesse texto que eu quero compartilhar com vocês Quando ele fala sobre O revés A mudança de situação A vitória aquilo que ele vai transformar de circunstância difícil para uma circunstância vitoriosa quando ele começa dizendo no versículo 10 olha que coisa linda para mim e para você nessa noite não tenham medo das coisas que vocês que, que vocês que você vai sofrer que vocês vão sofrer eis que o diabo está para lançar alguns na prisão para que vocês sejam postos à prova. E passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E é evidente que o martírio é uma última opção. Porque ele diz sejam fiéis até. É a última opção. Mas o primeiro ponto dessa palavra que que me chama a atenção é a parte A desse versículo 10, 10, quando ele diz: "Não tenha medo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer". Não tenha. Porque o Cristo ressuscitado, da qual domingo comemoramos o dia de sua ressurreição, tem a experiência do pior, da fome e do pior do que ele passou e sofreu, ele sofreu agonia, agonia na cruz, Jesus, ele quer nos ajudar por ele, para conhecer as coisas maiores e seguras, tomar conhecimento das coisas amargas e vencê-las, ter uma experiência profunda, e ter o conhecimento a respeito até da morte. De modo que nada pode suceder a que não tenha sucedido pior a ele. Portanto, ele é homem de dores. Conhecido de todas as nossas lutas. E a mensagem nessa noite para mim e para você é para não ter medo. O que está que faltando, meu irmão? Qual é a grande dificuldade? que você espera que não vai acontecer, a mudança, que você diz, eu não acredito que isso vai ser diferente, isso vai ser até o fim da minha vida. Eu não verei salvação aqui, eu não verei salvação aqui e eu não verei salvação ali. Eu não haverei mudanças, eu já estou em idade avançada, eu não consigo compreender a possibilidade de Deus fazer uma mudança na minha vida, que eu seja triunfante em todas as minhas áreas profissionais. Tudo eu já tentei e nada consegui. Amado, não tenha medo Você vai ficar firme E você vai tomar a atitude devida Você vai continuar lutando Você vai continuar se preparando Você vai ter a direção de Deus e vai agir Você vai à frente Você vai tomar as iniciativas devidas E Deus no controle da sua vida A palavra de ordem nesse versículo é não ter medo a parte B dele diz: Nós seremos provados e aprovados. Essa passagem do capítulo, versículo 10, ela diz: Seja fiel até a morte. Ela tem uma exigência ela nos pede lealdade e lealdade é algo que essa igreja conhece porque a igreja do Cristo ressuscitado é que seu povo ele deseja que seja fiel e seja fiel até o fim fiel mesmo quanto a sua prova de vida e seja fiel ao preço nesta fidelidade não abra mão a lealdade era uma das virtudes desta igreja os habitantes de Esmina conheciam-a muito bem porque essa cidade embora não tivesse mais com a imponência do controle do Império Romano ela ainda acreditava nas possibilidades de viver sobre este governo nada há neste mundo que possa ocupar o lugar tão precioso da lealdade para esta igreja e lealdade deve ser algo que a gente deve Trazer para dentro do nosso coração Como uma, uma virtude de, de vida Uma virtude de Deus Devemos ser leal A lealdade tem sido Esquecida, pouco praticada Amados Se todas as outras boas qualidades que existem Uma delas Pudesse ser posta Num pires de uma balança A lealdade sozinha ela movia o fiel da balança a seu favor, essa era a mentalidade desta igreja: ser fiel a Cristo até o fim, não abra mão de seguir ao Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. O texto diz ainda: quando o Senhor fala sobre a prova, porque na parte D desse texto ele te diz: você receberá a coroa da vida. Há uma coroa para a igreja triunfante. O texto menciona então uma coroa que é feita de glória, da glória do Senhor, da justiça, da justiça do Senhor, da beleza, da beleza do Senhor e da vida que Ele nos dá, ganhar a coroa de justiça, da glória e da vida é ser coroado pelas mãos do Senhor você deseja ser coroado por Jesus muitos querem ser coroados por mãos de homens querem ser reconhecidos de tal forma que não sejam mais nem conhecidos como eram no início mas é necessário que a gente seja os mesmos e tenha a mesma lealdade como seria lindo ser pudéssemos ter a visão do Cristo hoje, coroando a nossa cabeça com a coroa da glória, da qual você vai um dia receber e habitar nos céus eternamente. Um último ponto, é quando a gente encontra agora no versículo D, a parte D do versículo 11, versículo 11 parte D, quando ele fala, quem tem ouvidos? É, ouça o que o Espírito diz às igrejas e é uma diferença entre ouvir e escutar aqueles que ouvem aplica a palavra em sua mente e arrasta para o coração e aqueles que só escutam elas escutam na mente e dispersam o pensamento rapidamente ele diz esse o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A recompensa final desse texto é que essa igreja contemplará a vitória da eternidade nós, além da vitória da eternidade, contemplaremos as vitórias de Deus ainda na terra onde estamos vivendo. Receba a sua vitória em nome de Jesus. A promessa do vencedor aqui, amados... Entre todas essas cartas é apropriada a mensagem, visando alguma coisa em particular. Mesmo se esses fiéis desmine tivessem de sofrer a morte física por causa de Cristo, eles nunca seriam feridos da segunda morte. Amém. Eu quero concluir esse texto com alguns pontos. Trazendo à memória... Um texto de Lucas, do capítulo 12, versículo 8 e 9, quando Jesus disse. Quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Firme. Mantenha-se firme na promessa dele. Essa cidade, diz esmirna tinha um crente chamado Policarpo. Ele foi preso. Um crente próximo, muito próximo de Policarpo, um escravo, crente escravo, foi capturado muito, torturado. Ele apanhou muito. E ele entregou a localização, depois de muita tortura, onde estava Policarpo. Policarpo foi convencido, tentado, né? Sugerido, foi muito tentado a renunciar a Cristo. E confessar César como seu Senhor. Policarpo escreve uma das frases que ecoa na história. Quando ele diz. Durante 86 anos tenho servido a Jesus. Durante 86 anos tenho servido a Jesus. E ele nunca foi injusto comigo. Porque não vai aparecer esse crente que diga isso. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei e salvador? Amados, ele teve um sonho com a sua morte. Ele sonhou com o seu travesseiro pegando fogo. Ele chama os irmãos da igreja e diz, eu serei martirizado. Eu serei queimado. Eu vou morrer queimado. E essa foi a história. No Novo Testamento, essa palavra... Coroa, ela tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, Tiago diz em Tiago 1:12: trata-se da coroa da vida. Receba a coroa da vida nessa noite. Paulo fala da coroa da justiça. Receba toda a coroa da justiça do Senhor. E ele fala também da coroa da alegria, a plenitude em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 19. Pedro fala da coroa da glória em 1 Pedro capítulo 5 versículo 4. Paulo faz um contraste entre a coroa eterna e exatamente a coroa de louro colocada na cabeça dos atletas vencedores das Olimpíadas. Ele faz isso em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 25 E por último novamente Pedro fala de uma coroa de glória Que nunca perde o seu brilho Não perca o brilho Da sua coroa é. Não deixa Não permita Essa coroa que Deus está te colocando É dele em sua vida Você não terá um dano, você será aprovado, e aprovado de Deus, em nome de Jesus.